0: هرجان BMS تقدیم کند.
1: شما همچنان شنوندگان خوب رادیو پیام دوست هستید و حالا وقت اون رسیده که با هم خبری بگیریم از خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبر رو تبدیل می کنم در بخش گزارش ویژه این برنامه به موضوع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت می پردازیم. موضوعی که در هفته های آینده نیست تا حد امکان دنبال خواهیم کرد اما قبل از اینکه به میهمان برنامه خوش آمد بگیم چند سرخط خبر رو در رسانه های این سوب و و فراسوی ایران زمین با هم مرور کنیم زرباشتم مریم ابراهیم نویسنده کارگردان و تهیه کننده سینما در حین انتقال از بند هشته زندان غرشک ورامین به بند مادران این زندان هشت شهروند بهایی ساکن بندرپاس مجموعاً به چهارده سال زندان محکوم شدند و سازمان اف بین و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد حسن رضای شدند او در زمان وقوع جرم 16 سال داشته و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت از پایه های بنیادین ادالت اجتماعی و رفاه عمومی است نیرویی که رشد پرورش و شکوفایی استعدادها و قابلیتهای ذاتی بشر و تکامل و پیشرفت مدنیت جوامع انسانی رو در طی قرون و اثار امکان پذیر کرده از این رو در این سیر تکاملی در طول تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت های آموزشی و راهبردهای عملی همواره هم مورد توجه و ارزیابی دانشمندان و پژوهشگران علوم تربیتی بوده و هم در گفتگوهای روزمره توده مردم جای گرفته به این امید که نظامی کامل و جامع از تعلیم و تربیت صحیح که همه ابعاد وجود انسان رو دربر بگیره ارضه بشه پیرامون موضوع آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و آشنایی با پاری از دیدگاه‌های زیربنایی در این زمینه گفتگویی داریم با خانم بهاره اردستانی پژوهشگر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر با هم به خانم بهاره اردستانی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم خانم بحاره اردستانی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید ممنونم که دعوت من رو مجددن قبول کردین و در این برنامه با ما هستین
0: خواهش میکنم نوشین خانم عزیز ممنون از شما بابت دعوت دوباره به برنامه خبرنگار خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همراهان نازنین پرژین بی ام هستم
1: سپاسگزارم از شما همونطور که میدونید موضوع صحبت امروز ما آموزش و پرورش هست، بنابراین اولین پرسشی که مطرح میشه اینه که وقتی ما از یک سیستم یا نظام آموزش و پرورش صحبت می کنیم، آیا منظورمون همون تعلیم و تربیت هست و اینکه به طور کلی آموزش و پرورش خصوصیات ویژگی و اجزایی رو شامل میشه.
0: از سیستم وقتی صحبت میکنیم مراد مجموعی از عناصر و اجزایی هست که با هم یک کل واحدی را به وجود میارن و کنش و واکنش متقابلی هم دارند که این کنش ها و واکنش ها متوجه به هدفی هست به طور کلی سیستم آموزش و پرورش از اصول اهداف، الگوها و روشها، محتوای آموزشی، مربی و متربی که منظورمون همون معلم و دانش آموز هست و محیط های رسمی آموزشی و سیستم مدیریتی تشکیل شده این خیلی کلیش هست، پرداختن به جزییاتش متاسفانه چندین و چند ساعت صحبت رو می طلبه. حالا این سیستم یا نظام آموزش و پرورش رسمی یک کشور که بر اساس یک سری الگوهای کلی و تایید شده در سطح یک کشور عمل میکنه علت اینکه میگم در سطح یک کشور عمل میکنه اینه که متاسفانه ما هنوز سیستم آموزش و پرورش جهانی نداریم این سیستم وظایفی مثل انتقال فرهنگ و اجتماعی کردن انسانها و پرورش نیروی کار متخصص رو به عهده داره و خب محیطی هم که این سیستم درش فعالیت می کنه، از کودکستان شروع میشه تا دانشگاه ها که عالی ترین بخش آموزش رسمی در اون اتفاق می افته. اما تعلیم و تربیت به نظر بنده یک فرایندی بسیار گسترده تر از نظام آموزش و پرورشه و نظام آموزش و پرورش رسمی فقط بخشی از اونه. فرایندیه که از بدو تولد و حتی قبل از اون شروع میشه و تا لحظه مرگ همه ابعاد وجودی انسان رو در بر میگیره و محیطی هم که تعلیم و تربیت درش صورت میگیره بسیار وسیطر از مؤسسات رسمی هست. از محیط خونه شروع میشه و بعد محیط بیرون از خونه مثل کوچه و بازار و فضاهای فرهنگی و مذهبی در جامعه. پس هم بهتر بگیم کل عالم هستی. در مورد تعریف تعلیم و تربیت باید بگم که تقریبا تعریف واحدی از تعلیم و تربیت وجود نداره. متفکران و اندیشمندان با توجه به نگاه و تعریفی که از انسان در متن هستی داشتند و اهدافی که برای حیات انسان و جامعه انسانی در نظر می گرفتند تعاریف متفاوتی هم برای تعلیم و تربیت ارائه دادند اما خب مخرج مشترک همه این تعاریف فرایند مراقبت و هدایت رشد انسان هست و ایماژی هم که معمولا در نوشته ها ارائه میشه از این فرایند یه نهالی هست که در این جریان قرار تبدیل به یک درخت تناور پرسمر بشه یکی از تعریفی که از تعلیم و تربیت شده رو میل داشتم مشخصاً بیان کنم و اون تعریفی هست که دکتر محمد باغر حوشیار شیرازی که از او به حق به عنوان پدر تعلیم و تربیت نوین ایران یاد میشه در مهمترین اثر خودش کتاب اصول آموزش و پرورش برای ما به یادگار گذاشته. این رو تاکید کنم قبلش که دکتر حوشیار تعلیم و تربیت رو هم علم میدونه، هم فن و هم هنر. و این جریان رو فعل و انفعالی تعریف می‌کنه بین دو قطب سیال که منظور مربی و متربی باشند که مسبوغ به اصلی هست و متوجه به هدفی و مستلزم طرح و ای. پس ما در این جریان اهداف و غایاتی داریم و بر اساس اصولی باید عمل کنیم و نیاز به طرح و نقشه هم داریم که در اون طرح و نقشه محتوا و موضوع آموزش و پرورش هم باید روشن بشه
1: خیلی ممنون شما به دکتر هوشیاری اشاره کردین پرسش بعدی من در مورد در حقیقت همسویی هایی هست که بین دیدگاه های غیر تخصصی در زمینه آموزش و پرورش که در های روزانه بسیاری از ما مطرح میشه وجود داره با اندیشه ها و دیدگاه های فلاسفه و صاحب نظرانی مثل ایمانوئل کانت که میدونم شما مطالعات زیادی در او داشتید
0: حتماً در گفتگاه بین مردم معمولا تعلیم به انتقال معلومات و گرایش ها و باورها و و بود نظری مهارت اشاره داره اما تربیت بیشتر به جریان پروروندن و به سمر رسوندن استعداد ها و به فعلیت رسوندن ظرفیت جسمانی و روانی و معنوی انسانی و به اون بود عملی مهارت ها توجه داره در مورد کانت فیلسوف بزرگ آلمانی باید بگم که در رساله تحت عنوان همین تعلیم و تربیت کانت تعلیم و تربیت رو تنها راه برای انسان شدن و به کما رسیدن انسان میدونه کانت میگه که تعیین حد رشد قابلیت‌های انسانی برای خود انسان کار بسیار دشواریه و تنها زمانی که یک موجودی برتر از انسان تربیت او رو عهدهدار دار بشه ما میتونیم از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در وجودمون میتونیم اونها رو به فعلیت برسونیم و طلب بشیم همچنین او اگر اگرچه تربیت رو فرایند انتقال سرمایه نسل قبل به نسل حاضر میدونه اما هدف تربیت هر نسل رو نسازگار شدن برای زمان حال و اجتماع همین الان بلکه خلق نسلی آماده میدونه برای ساختن ای بهتر برای کل جهان
1: بله خیلی ممنون خب در مورد ابعاد مختلف تعلیم و تربیت از شما بپرسم و اینکه چه هایی از وجود انسان رو باید در بگیره و تحت شعا قرار بده؟
0: در مورد این سال اول لازم هست که تاکید بکنم که شد توحیطه نظری ما برای تمرکز و بررسی و تحقیق دقیق تر تعلیم و تربیت رو در ساحات متفاوتی مورد بررسی قرار میدیم اما در دنیای واقعی این ساحات اونقدر هم تنیده هستن که اصلا نمیتونیم اونها رو جدا در نظر بگیریم بذاریم برای روشن شدن مطلب یک مثال معروفی رو از تاریخ نقل کنم فینیاس فکر کنم تقریبا 25 ساله سال 1848 سرکارگر گروهی بود که مشغول خراب کردن صخره ها بودند برای اینکه ها باز بکنن برای مسیر برای خط آهن خلاصه اه، تو جریان کار اشتباهی میکنه اشتباهی که برای خودش خیلی گرون تموم شد اما در تاریخ علم بسیار گذار بود باروت منفجر میشه و یک میله آهنی سرش رو میشکافه و از توی سرش از توی جمجمش رد میشه این که اول چطور زنده مون رو راستش برای خود من هم باورش خیلی سخته مخصوصا وقتی اکسش رو روی اینترنت دیدم هم زنده مون و هم بعد از دوره درمان شکافتگی جمجمش سردردم نداشت اما شخصیت و اخلاق و رفتار این فرد اونقدر عوض شد که جامعه علمی رو با سوالات بسیار بسیار رو روبرو کرد یعنی خونواده و دوستاش گزارش می که تمام صفات نیکو و فضایل اخلاقی که در تیه این سالها از اون دیده بودن تبدیل شده به یک سری صفات بسیار بسیار ناپسندیده و رضایل بسیار ناپسند اخلاقی پس یه صدمه در ساحت جسب در این فرد نه جریان مثلا حافظه و یادگیری رو نه، بلکه بود اخلاقی وجودش رو دست خوشه تغییر کرد. پس با در نظر گرفتن این در هم تنیدگی ابعاد و ساحات وجودی انسان حالا برای اینکه بتونیم روی هر بود تمرکز بیشتری بکنیم من اونها رو جدا جدا بیان می کنم. اولین و کلیدی ترین ساحت جسم هست. تعلیم و تربیت هم خوب در این ساحت یعنی مراقبت کردن از سلامت جسم مثل تغذیه و مراقبت های بهداشتی ورزش کردن قوی بودن و نیرومند بودن جسم و حتی توجه لازم به نظافت و آراستگی جسم این ساحت همطور که بیان شد خیلی کلیدی هست چون اگه جسم علل خصوص سلامت مغز انسان دچار مشکلی بشه رشد و تکامل در ابعاد دیگه دچار اختلال میشه ساحت بعدی ساحت ذهن هست هر آنچه که به شناخت و آگاهی و پرورش ذهن و قوه متفکره مربوط میشه در این حوزه تعلیم و تربیت بهش پرداخته میشه سه آموزش تفکر نقادانه، آموزش روش و بینش علمی و و ساحت بعدی تعلیم و تربیت اخلاقی هست و هدف این ساحت هم به فعلیت رسوندن ظرفیت نیکخواهی یا اراده معطوف به خیر در ما انسان ها هست سخن درباره این ساحت بسیار هست اما مجبورم به خاطر کمبود وقت ازش بگذرم ساحت بعدی که بسیاری از فیلسوفان در حوزه تعلیم و تربیت بهش پرداختن ساحت تربیت هنری و زیبایی شناختی ماست چون ما به جمال و زیبایی هم میل داریم و این میل رو در غالبهایی مثل موسیقی، شعر، تاعت رو نقاشی و خطاتی و اینها ظاهر میکنیم یا هم از اونچه که انسانهای دیگه ای خلق کردن حزم می میبریم ساحت دیگه ساحت عواطف و احساسات آدمی هست که در این ساحت کنترل کردن و مدیریت کردن عواطف و احساسات و هم هماهنگیشون با ساحت ذهنی و نظری مورد بحث قرار می گیره این رو در پرانتز بگم که برخی از اندیشمندان این ساحات ذهنی، اخلاقی و هنری و عاطفی رو یک جا و مثلا تحت عنوان ساحت انسانی یا تربیت انسانی مورد بررسی قرار دادن یک مسئله دیگر رو هم باید اضافه بکنم و اون این هست که برخی از اندیشمندان جریان رشد ظرفیت عشق ورزیدن رو در همین بود تربیت عاطفی بررسی می‌کنن ولی برخی اتفاقا تأکید دارن که باید جدا بهش پرداخت و تحت عنوان ساحت ایمانی، دینی، معنوی یا روحانی مورد بحثش قرار میدن و اون رو جریانی میدونند که انسان به ظرفیت معرفت و هم ظرفیت عشق ورزیدن به اون گستره و قلم رو نامحدود عالم هستی که هم دست نیافتنیه هم رازاگین فعلیت می‌بخشه و میزان تحول و تکامل در این مرحله تمام ساحت های دیگر رو تحت تأثیرات بسیار شگرفی قرار خواهد داد این جریان تربیت روحانی رو هم اگر میل داشتید میشه با الهام گرفتن از آثار عدیان و متفکران دینی بیشتر شکاف
1: بله خیلی ممنون مطمئنن در این مورد صحبت خواهیم کرد اما قبل از اون از شما در مورد سیر تکاملی آموزش و, و پرورش در بستر تاریخ بپرسم کلبت مبحث بسیار مفصلی هست که متاسفانه به صورت کامل و جامع در وقت کوتاه این برنامه نمی گنجه. اما اگر خواهش کنم شما به برخی از نقاط عطف اون به طور خاص مثلا در ارتباط با دوران روشنگری اشاره کنید و اندیشه ها و نگرش های بنیادینی که در درون اون شکل گرفت و تغییرات و تحولات چشمگیری رو که در جهان ما رقم زد
0: به روی چشم بزرگترین شعار روشنگری این بود که جسارت اون رو داشته باش که فهم خودت رو به کار بگیری. کانت در اون مقاله معروفش تحت عنوان روشنگری چیست، روشنگری رو خروج انسان از کودکی یا سقارتی میدونه که خودش بر خودش تحمیل کرده اون کودکی رو هم اینطور تعریف میکنه ناتوانی در بکار بردن فهم خود انسان بدون راهنمایی دیگری و این ناتوانی رو نه به این دلیل که ذهنش مثلا ناتوانه یا نمیتونه بفهمه میدونه نه منظورش از ناتوانی اون ناتوانی هست که به علت نداشتن جسارت و شهامت ایجاد شده و در واقع گناهش به گردن خود انسان هست پس نهضت روشنگری انسانی که از نظر کلیسا با گناه اولیه متولد شده بود از همون لحظه تولد یک سری وظایف و تکالیف نسبت به خداوند داشت که خب خداوند از نظر اونها خیلی وقتا منظور کلیسا بود تبدیل کرد به انسانی که به صرف دارا بودن عقل و آگاهی صاحب کرامت و حق بود اصلا در این لفظ و مفهوم حق اینها روح تازه‌ای دمیدند این حقوق بشری که امروز انسانها برای حفظ و پاسداریش این همه تقلا میکنن میتونم خود شما نوشین خانم عزیز بسیار دغدغش رو دارید و بسیاری از انسانهای شریف برای پاسداری از اون از راحت و آسایش و جانشون مایه میذارن همین که ما میتونیم الان صحبت از حق و جهانی و آموزش و پرورش بکنیم همه ای اینها را بسیار بسیار وامدار اندیشمندان دوره روشنگری به ویژه کانت هستیم پس از نظر اونها انسان به واسطه اینکه توانایی تفکر داره از لحظه به دنیا آمدنش صاحب کرامت و حقوق میشه که توسط هیچ کس در این جهان نباید پایمال بشه و کرامت رو هم اینطور تعریف میکردن میگفتند شما هر زیان یا خسرانی که در عالم به وجود بیاد مثلا ساختمونی خراب بشه برای جبرانش قیمتی رو میتونید برآورد کنید اما وقتی پای انسان در میان هست و احترام به حقوق اولیه او مثل حق حیات و حق آزادی اگر لطمی صورت بگیره با هیچ قیمتی حتی کل دنیای مادی این زیان رو نمیشه جبران کرد و اینجا جایی هست که صحبت است کرامت میشه عرصه ای که قیمتی براش نمیشه تعیین کرد پس همه اشیا دارای قیمت هستند و این تنها انسانه که دارای کرامت هست. و هیچ وقت نباید از این انسان به عنوان ابزار و وسیله استفاده بشه. یه تغییر زیربنایی دیگری هم در روش راستزمایی و تعیین صدق گزاره ها یا باورها اتفاق افتاد که بسیار در رشد علم جدید موثر بود و اون جریان به زبان ساده این بود که، تا قبل از این دوران وقتی شما یک گزاره یک جمله یک باور رو بر زبان می آوردید و می ثابت کنید که صادقه یا حقیقت داره از شما می پرسیدن چه کسی گفته و شما باید مرجعی که اون جمله رو گفته بود مشخص می کردید و بر اساس اینکه چه مرجعی اون جمله رو گفته تعیین می کردن که این باور صادقه یا نه مثلا اگر کلیسا گفته بود خب صادق تلقی می شد اما از اون زمان به بعد وقتی شما میخواستید ثابت کنید که گذاره صادق هست مثلا اینکه زمین به دور خورشید می یا خورشید به دور زمین اصلا مهم نبود کی این رو گفته. شواهد و دلایل شما و قوت شواهد و دلایل و استدلال‌های شما جریان راستی آزمایی رو هدایت می این شاید یکی از مؤثرترین تغییرات در نحوه نگرش ما انسان ها به شناخت و معرفتمون به خودمون و عالم هستی و فرایند تعلیم و تربیت بود. پس تعریف معرفت از صرف داشتن یک باور تبدیل شد به دارا بودن باور صادق موجه.
1: دوستان عزیز خبرنگار گفتگوی ما با خانم بهاره اردستانی پیرامون موضوع آموزش و پرورش ادامه داره از شما دعوت می کنم هفته یا آینده بخش پایانی این گفتگو رو در برنامه خبرنگار از رادیو پیام دوست دنبال کنید جان و جهانی کریمه
2: مرا چه جان و جهان از کجا تا کجا که جان خود چه باشد بر عاشقان جهان خود چه باشد بر اولیا جهان خود چه باشد جهان خود چه باشد بر اولیا جهان خود چه باشد زهی کیمیا و زهی کبریا یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم بلی وام دارم تو را بار فضل تو بس دانه که آن نشکند زیر هفت سیا تو در چشم نقاش و پنهان چشم زهی چشم بند و زهی سیمیا Can't فقیر از سخاوت فقیر از سخاوت که نگذار دیر را جز فقیر که فقرش دریای در وفا غنی از بخیری غنی مانده است فقیر از سخاوت فقیر از تو را عالمی غیر هجده هزار زهی کیمیا و زهی کبریا یکی بیت دیگر برین این قافیه بگویم بلی وام دارم تو را انبار فضل تو بستانه هاست آن نشکنت زیر هفتاس یا تو در چشم نقاش و پنهان چشم زهی چشم بند و زهی سیمیا زهی چشم بند و زهی سیمیا زهی چشم بند و زهی سیمیا زهی چشم بند و زهی سیمیا